0: Passen 6 minuts de les 11 del matí som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Laura Rosell, bon dia.
1: Bon dia, Rogescapa.
0: I és que avui a la Laura Rosell no la tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio, Laura Onets.
1: Doncs mira, sóc a l'antiga fàbrica DAM.
0: Ah. Veig que vas molt abrigada per això, eh? perquè heu penjat una foto a les xarxes socials amb la teva convidada i veig no, home, que... Home,
1: estem aquí passant fred per tu, Roger. Ah, que molt sapies.
0: bé, molt bé, fantàstic. Tot bé, Laura?
1: Sí, molt bé. Ah, avui és d'aquesta
0: el... antiga fàbrica d'AM, on es fa el Sant Jordi Nadal de Nadal, ah, no? un Sant Jordi avançat.
1: Això mateix, Sant Jordi de Nadal, sisena edició ja d'aquest Sant Jordi de Nadal, és una trobada liderària, perquè sempre diem que Sant Jordi és la festa més bonica de l'any, doncs perquè tenir-la només un dia. Aprofitant aquesta falera que tenim per les setmanes prèvies de festes de Nadal, s'organitza... Aquesta festa, aquest esdeveniment, és un dia i mig amb activitats de tot tipus al voltant dels llibres i dels autors. Es fan xerrades, es fan signatures, es fan concerts i avui el que farem és aprofitar per fer una entrevista al voltant d'un llibre, d'una de les novetats editorials d'aquesta tardor que, si vols, a presento.
0: Fantàstic, Somi. meravellosa banda sonora de la Nivi Suite i com mi, des del Sant Jordi de Nadal, avui amb la Laura Rosel, la Bassadari Lila i una de les autores que presenten llibre, que és la Marta Roqueta, que ja ens acompanya, oi que sí, Laura?
1: Sí, aquí la tenim, Marta, bon dia. Hola, bon dia. La Marta ha escrit un llibre que es diu De la poma a la pantalla. La Marta és periodista, està especialitzada en anàlisi de gènere i avui presenta aquest llibre que ha publicat en Pagès Editors. Um, dius, Marta, que és un llibre per poder estimar i desitjar de la manera que cadascú se senti més còmode. No, no hauríem de ser sempre sentir-nos còmodes, estimant i desitjant a la gent? Quin, quin problema tenim amb això?
2: Doncs... Uh... Doncs en aquest llibre, no? la, la conclusió a la que arribo i que precisament mi va fer arribar un periodista, el Toni Mata de Regió 7, és que... Eh contra les, la, les imatges opressores que ens han donat de l'amor el més revolucionari és estimar no? i una mica parteixo de la idea de que hem a, la nostra societat ha romantitzat l'amor i, i, la, i fins i tot el misteri al voltant de l'amor i això que és un, que és un sentiment meravellós no? i això ha fet que s'hagi eh, aprofitat aquest desconeixement per anar orientant a les persones cap a una sèrie de, de sistemes de poder, no? per reforçar una sèrie de jerarquies de, de raça, de gènere d'heterosexualitat, de certes monogàmies eh, malenteses, no? doncs una mica la idea és, eh, tenir en compte que cadascú pot establir connexions eh, romàntiques amb una o diverses persones, doncs a veure, eh, descobrir tots aquests impediments que ens han posat el sistema per eh, arribar
1: a estimar com veritablement desitgem. Clar, és aquest mite de l'amor romàntic, no? que, que ara estem aprenent a desxifrar i, i a saber què, què és el que comporta. Tu, per, per explicar tot això eh, passes molt per la primera persona expliques sí. molt eh, situacions teves dius per exemple com has deixat de creure en l'home de la teva vida per passar a creure en les persones de la teva vida és molt diferent
2: sí, això parteix d'una idea no?, de la Carrie Jenkins que, que és una filòsofa que faig servir molt al llarg del llibre i ella explica que, que l'amor romàntic eh, l'hem posat per sobre no?, de la resta i a, més a més, fins al punt que hem creat que sembla que només puguem articular una sèrie de coses, com per exemple el suport emocional o la idea de formar comunitats i formar famílies no? que vagin més enllà de, de l'afiliació més, més sanguínea, doncs amb una sola persona, no? Pensem en tots els avantatges eh, fiscals o, que tenen, no?, o, o el predomini o el reconeixement legal que només tenen les unions entre, entre dues persones, no?, a nivell de matrimoni. Llavors, una mica, la, la meva idea era, era doncs, doncs, trencar això, no?, i, i anar d'entenent doncs, doncs, que hi ha moltes persones a la nostra vida i sobretot en el cas de les dones que sempre se'ns ha dit no?, que l'amor
1: doncs, era la
2: nostra meta uh, en una
1: relació Això també ho dius, eh? l'amor no és el final del camí, sembla que les pel·lícules i Disney i els llibres no? quan trobes l'amor de la teva vida, aquest home de la teva vida ja s'acaba la història no? i tu dius precisament això, no és que no és la meta l'amor
2: no, clar, és, a, a mi m'agrada molt no? tant Bell Hoops com Carrie Jenkins quan diuen que l'amor és una pràctica és a dir, uh, elles diuen que per exemple, és la qüestió del menjar i la gastronomia, no? és a dir nosaltres, el, 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 la, la idea de menjar l'impuls de menjar el tenen moltes persones però la forma de menjar és diferent, no? i la idea aquesta de l'amor com, com un ens que ens cau, precisament va en contra d'això no? Mm. Uh, no ens ensenyen a què passa després a les pel·lícules, una vegada has tingut has aconseguit aquell amor perquè ja ens diuen que això és el sumum de la felicitat quan en realitat no ho és, no? Llavors, a mi aquesta idea d'amor com a pràctica és a dir, a partir d'una connexió significativa anar aprofundint en, en el tipus de relació que, que es vulgui no? sigui esporàdica, siguin més persones sigui perdurable no? doncs per mi això és, és el que veritablement fa uh, que hi hagi uh, doncs, doncs quelcom interessant també aquesta idea d'anar disfrutant no? gaudint més més uh, això enllaça no? amb el món digital que sempre ens, ens fomenta aquesta idea d'afàgia, de, de, de menjar, de consum ràpid, no? I jo, en canvi, reivindico un amor fet més això a foc lent, potser.
1: De fet, precisament, el títol de, del llibre ja et dona una pista de eh, quina és la reflexió de fons, no? De la poma a la pantalla. Pel que fa aquestes pantalles, a les xarxes solucionen o empitjoren aquesta dictadura de l'amor romàntic en la que vivim?
2: Jo crec que, que a vegades eh, reforcen. Eh, sempre s'ha sempre dit que les xarxes socials o creen com un món molt i en realitat jo crec que no, és a dir, el món físic i el món digital eh, s'entrellacen I, i jo crec que, que hi ha unes coses, una sèrie de, de rols que ja hi són a la societat que es magnifiquen, però per altra banda no? eh, ens han obert formes, noves maneres d'entendre l'amor que hi eren però que a causa del monopoli dels, de qui té la, les, les formes de representació i, i el monopoli de parlar no ens havien arribat. I també creen no, aquesta sensació de comunitat. Jo, per mi, una cosa molt interessant que han fet les xarxes socials és polititzar el malestar. Fins ara hi havia com una individualització del dolor tu no creies davant d'una relació perquè aquesta relació era abusiva o, o no tenies les eines o et pensaves que només et passava a tu i ara gràcies a les xarxes socials no, veus que això li passa a més gent i que hi ha una explicació també perquè li passi a més gent
0: Tinder de romàntic no té gaire cosa Marta no?
2: A veure, uh, depèn, és a dir, jo uh, sí que és cert que Tinder el que fa és, és, és amplificar no? una visió molt més quantitativa i molt més racional de l'amor, no? el que fas és mires les imatges... Anar, no?
0: anar al mercat, anar al súper... Sí,
2: però clar, quan tu anaves a una discoteca, en certa manera també anaves al mercat, no? perquè també era la mateixa lògica de l'aparença per sobre de tot, perquè clar, en una discoteca, una sèrie de balls, una sèrie de codis de seducció, i a partir d'aquí doncs, tots sabíem que segurament d'una discoteca et surt un rollo esporal, però a vegades també s'han fet parelles no? mm. la, la diferència amb Tinder és que Tinder eh, tens molts més candidats a la vegada mentre que en una discoteca no, eh, només en tens un o en tens dos no? en canvi Tinder et permet augmenta aquesta lògica quantitativa aquesta lògica d'aparença que ja hi era al, al món real, de fet eh, quantes parelles a la vida real són de mons absolutament oposats, és a dir, normalment no? i nosaltres que som periodistes doncs sabem que la llarga eh, acabes relacionant-te efectivament amb gent del teu entorn per tant, clar, vull dir... Eh, Vols dir
0: els periodistes tízer... només ens relacionen amb periodistes, eh?
2: Això és Home, bastant general, no? Vull dir, parla, clar, per
0: tu, Rachel, vull parla per tu,
2: Rosel, jo què sé, pel·lícula, a veure, Anatomia de Grey, per exemple sí, no? sí, tothom no, s'embolica sí, sí, amb tothom vull sí, sí. Dir, ja ah. sabem, no?, aquestes dinàmiques Hi ha una
0: altra frase del llibre que la Laura també destacava diu, durant anys vaig creure que l'amor era un joc de poder en què perdia qui primer deia t'estimo. A veure, explicam això, Marta
2: Sí, no, és aquesta idea que deia de, del poder, de fet, eh, la mateixa idea de, de, de l'heterosexualitat, eh, no entesa tant com una... Tornem, no és aquest, aquesta connexió, no?, que poden sentir dues persones de gènere diferent, doncs, doncs existeix. El problema és que s'ha construït. I sí que és cert que eh, aquesta sensibilitat, aquesta vulnerabilitat, està mal vista, no? I en el cas de... i a més a més, no?, s ha, s ha, aquesta vulnerabilitat... En molts casos se li ha dit a l'home que no pot ser vulnerable sota cap concepte i a les dones se'ls ha dit que són tan vulnerables que només un depenen d'un noi, no? I això ens pot semblar molt antic, però, per exemple, hi ha una cançó de la Shakira que es diu Perro Fiel, val? que és de fa un parell d'anys, mm. en la qual ella diu que necessita un home que li canviï les bombetes, que li netegi el cotxe i que, i que la protegeixi, no?, i aquesta idea no, també la veiem ara amb tots els discursos de, per exemple, quan, quan van assassinar a dues, a, a dues excursionistes argentines fa un parell d'anys, que anaven de viatge a un altre país, doncs els hi van dir per què anàveu soles? No? En realitat anaven soles, però clar, aquest soles fa referència a un home. No? Per tant, jo crec que la vulnerabilitat ha estat mal gestionada. Se'ns ha vist com un símbol de debilitat en els homes, com una característica intrínseca de les dones i en realitat, no, uh, més que vulnerabilitat, també podem parlar d'internetat.
1: De dependència Tothom és interdependent, per exemple. De fet, això ens porta al, al concepte de, de violència, aquesta cultura de la violació. No sé si has estat el cas de... Segur que sí, perquè ets molt activa xarxes, al cas de la polèmica al voltant de Gran Hermano i aquesta sí. violació. Um, quina lectura en fas, no només de, de com ha gestionat Gran Hermano, la productora, eh, la cadena, sinó l'impacte que això ha tingut en l'opinió pública? Perquè jo crec que ha generat més morbo, encara, al voltant de Gran Hermano. Com ho veus tu? Sí, jo crec que que d'entrada
2: aquí és el que parlàvem de la convergència del món físic amb el món digital és a dir, el Gran Hermano hem vist altres a les mateixes xarxes de complicitat que operen en el món real sigui per exemple la indústria de Hollywood sigui el Parlament Europeu sigui en el cas de l'Església Catòlica a l'hora de tapar els abusos, és a dir, normalment si aquests abusos, són, si aquestes agressions sexuals són tan freqüents, és perquè hi ha una estructura de poder que sap que això opera i en el moment en què surt ho amaga perquè és el que hem vist, és a dir, li van passar el vídeo a aquesta, aquesta concursant, no? Per tant, però a més a més també el fet de que sigui a través de la pantalla ens crea una, una sensació d'espectacularització i una sensació de distància, no? Això ho explica Ingrid Guardiola, que és una de les altres uh, referents teòriques que jo tinc en aquest llibre que per ser és fàcil de llegir, malgrat que sí tinc moltes autores, és lleuger i ella diu això, no? Que la pantalla crea una situació, per exemple, en ella parla de l'espectacularització de la mort, no? I, i, I tots recordem aquelles imatges de la guerra de l'Iraq, la primera que semblava un videojoc, però també s'està generant una espectacularització de la violació i també una espectacularització de la confessió una de les coses que a mi més m'inquieta és que fins i tot ara les dones la forma que, que s'està tenint de parlar de les agressions sexuals és la confessió i el dissimi m'han violat i sembla que això et doni autoritat per parlar en l'espai públic per tant és molt interessant veure com tenim una sèrie de dinàmiques que ja hi són i, si, i, i en aquest cas de gran hermano fins i tot veiem com el focus se segueix centrant en la supervivent i no pas en, en l'agressor. veiem també com, com se l'han cobert eh, aquest agressor de la mateixa manera que s'han cobert a Harvey Westein o, o als, als capellns pederastes. però llavors l'espectacle de televisiu crea això per una banda la el distanciament, ho veiem com un espectacle i, per altra banda, el fet que cada vegada més les supervivents de violència masclista quan volen expressar-ho ho han de fer mitjançant aquesta retòrica de la, de la confessió.
1: De fet, la violència i la cultura de, de la violació té una nova etapa, podríem dir ara, amb les xarxes socials, a través dels dispositius eh, mòbils. Tu fas una frase i dius eh, que et sembla desconcertant com la violència masclista eh, sobreviu via dispositius mòbils. Eh, per què desconcertar?
2: Perquè les xarxes socials i el món digital el que fan és, és difondre molt més massivament i a la vegada fer-ho d'una forma. És, és interessant perquè és immediati, però immediat però a la vegada és perpètua. Llavors nosaltres el que ens trobem és que hi ha violències que només passen al món digital, com per exemple els deepfakes, és a dir, bàsicament és agafar pel·lícules porno i posar-li la cara d'una famosa sobre... Val. això és una violència exclusivament digital però el que veiem és una continuïtat de les violències que es produeixen a l'espai físic a l'espai digital per exemple, el cas dels violadors en grup dels San Fermins, ells van gravar la violació en grup, per tant l'estaven produint en el món físic, la van gravar, la van difondre en el grup de WhatsApp de la manada i posteriorment, quan es va jutjar el cas eh, ForoCotxes i Burbuja Info van difondre les dades de la supervivent de la manada per tant el que veiem no, és que una violència que apareix en el món físic es perpetua en el món digital, i això és molt més difícil de controlar.
1: I, uh, Roger, perdona, si et si fixes, la Marta fa servir una paraula, diu supervivent de la sí, violència, sí. no diu víctima. Uh
0: -huh. sí. sí, sí, ho vam començar a fer servir també. El... Jo crec que també els mitjans, mica en mica anem canviant el llenguatge, no? Uh, I també responsabilitat nostra.
1: Sí, és
2: que això és molt interessant. És el que deia de la retòrica de la confessió. És a dir, uh, una víctima, les dones sempre se'ns han plassat com a víctimes. Llavors arriba un moment en el qual... No és novedor parlar de la violència masclista eh, com a víctimes o, o fent que les dones confessin que les han que les han violat. Està bé trencar el silenci, està bé que sigui reconegut, però no deixa de sortir d'aquesta imatge de dona, de víctima desemparada, de caputxeta vermella eh, que seguim. Si sí, sí, la dona és la caputxeta vermella desemparada, hi ha un lloc que és home i hi ha un caçador que també és home. Per tant, aquí és, és on hi ha la diferència.
0: De la poma a la pantalla de Pagèsa i Tosa, aquest llibre de la Marta Roqueta que avui hem presentat la, amb la Laura Rossell des del Sant Jordi de Nadal, en aquest cas, eh, des de l'Adam. Gràcies, Marta. Una abraçada.
2: Una abraçada. Y nuestro castigo
0: es la violencia que no es. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Laura Rossell, què és això que sona?
1: Doncs aquest és un vídeo que el veure amb la Marta Ferrer quan preparàvem el, el guió fa 3-4 dies i en, aquesta, en aquest marge de 3-4 dies <ríe> s'ha fet viral, ha arribat a tot arreu. És un vídeo eh, que van crear un grup de dones que es diuen les Tesis de Xila. Saps que Xila des de fa mm. setmanes estan amb aquesta revolta al carrer, doncs les dones també estan aprofitant, evidentment, per sortir al carrer i també per fer la seva reivindicació feminista. Van crear aquesta lletra i aquesta coreografia que té un resultat impactant tant, val molt la pena veure'l perquè la posada en escena realment fa posar eh, la pell de gallina. Al com... De seguida diràs... el
0: compartirem a les xarxes socials del suplement també perquè els oients si el volen buscar el trobin de seguida.
1: Al darrere hi ha un col·lectiu artístic format, com deia, per dones xilenes, que es, de, es diuen Les Tesis. Elles van fer la lletra, van fer el ritme, van fer la coreografia, i era un, un projecte artístic per denunciar la, la violència masclista i aprofitar la revolta aquesta que hi ha xila per, per fer-ho encara a arribar a més gent. En el moment que ho van ensenyar en públic, en una de les manifestacions que es van fer coincidint amb el 25N, que era el dia per l'eliminació de la violència masclista, doncs l'impacte va ser enorme. Uh, ho van organitzar un grup de dones per la, a la capital, a Santiago, i de seguida s'ha començat a ester va començar a altres països de, de Llatinoamèrica, a Mèxic, a Colòmbia, però és que com em deia, aquests últims 3 4 dies, a eh, arriba també a Europa, Se n'han fet a Barcelona, a París, a Madrid, una mica eh, a tot arreu. La lletra és, és que és, és increïble perquè parla la culpa no, no és mia, diu, ni d'on estava ni com vestia, el vilador eres tu. Si busqueu a Twitter i més si ara ho pengem al perfil del suplement, doncs veureu com s'ha escampat en qüestió de dies, eh, per per tot arreu uh -huh. i l'impacte és, és, és molt potent perquè a mi elles van eh, acostumen a, a anar amb la cara tapada, a fer una coreografia que, està, que és molt impactant, està molt bé. Uh
0: -huh. Molt bé, doncs uh, ara escoltem això. Això és, de, és, és per una bona, no, Laura?
1: Doncs sí, mira, jo crec que uh, quan les coses uh, es comencen a fer bé, doncs val la pena posar-lo en relleu. I aquest cop que ho està començant a fer bé són els de la Primavera Sound. Per primer cop el Festival de Música, podríem dir que més important del país, presenta un cartell amb una claperadora majoria de dones. De fet, aquesta setmana, fa només dos dies, s'han anunciat els primers onze noms de la Primavera Sound 2020.
0: Emma de Maria del Mar Bonet és un dels grans reclams, també, eh? I això és trencador, també, el Primavera.
1: Home, jo crec que és la bomba del cartell però no només és la Maria del Mar Bonet, el Primavera Sound fa una aposta decidida pel talent femení, amb noms que podríem dir de traca, alguns els coneixem, d'altres no, i els hem hagut d'anar a buscar, a buscar referències, perquè la cultura musical de cadascú, doncs, escolta'm, arriba on arriba, però per això està també als programadors de, dels festivals per ajudar-nos a tenir una miqueta més de, de coneixement. Qui vindrà al Primavera Sound del 2020? Doncs mira, una banda electrònica que es va fer molt famosa perquè va posar la banda sonora Twin Peaks, són els cromàtics, també les Bikini Kill, les Bikini Kill els oients uh, de l'Avacadaria Lila uh, les han de reconèixer perquè les fem servir, les mm. fem servir tot sovint. Són exponents del feminisme dels anys 90, líders del moviment Riot Girl, que torna als escenaris després de més de, de 20 anys. Després hi ha uh, grups de rock alternatiu com les Kim Gordon, el grup de Mali i les Amazones d'Àfrica, una trapera que es diu la Fabi, una cantautora índie que és la Lorena Álvarez, uh, després hi ha la Sudden Archives, bueno, aquí hi ha els noms, no sé si els estaré pronunciant com toca o no, però jo ho faig amb la millor voluntat. Endavant, endavant. Hi ha una sudcoreana que es diu Park Heejin, una cantautora noruega que es diu Jenny Genival, i després una del soul clàssic és la Mavis Staples.
0: Doncs aquest és el reclam del Primavera Sound amb també eh, cognom femení, evidentment. Uh, Laura Rossell, moltes gràcies. Avui des d'aquest uh, mercat de Nadal, uh, també, Sant Jordi de Nadal, a l'antiga fàbrica a uh, Estrella Dam, vull dir que suposo que la festa continua per aquí a eh, Laura?
1: Sí, tant aquí ara, va arribar gent i ha presentacions, com et deia, activitats de tot tipus, per tant ens quedarem una estoneta mm. per aquí. Entrarem en en calor, en escalfó, no, si ens movem una mica, per tant. Sí,
0: i avui també, <laughs> ara que parlem de música, uh, no oblidar que avui surt el disc de la Marató, la vendem tots els diaris, eh uh, unem recordant puntualment perquè, evidentment, aquesta marató de TV3 i Catalunya Ràdio arrenca el 15 de setembre a les 8 del matí al suplement, però avui, més important que mai, només per 10 euros a la venda eh, aquest disc fantàstic, eh, que, evidentment, eh, formarà part també tot el que es recapti a la investigació per les malalties minoritàries aquest any eh, dedicat a la marató de TV3 i de Catalunya Ràdio. Laura, una abraçada.
1: A tu, fins ara. Fins.